0: PODCAST
1: Téměř 150 pacientů v IKEM ročně dostane nová játra. Stejně jako u transplantace srdce se jedná o život zachraňující výkon. Bez nových jater by totiž pacienti nepřežili. Po operaci pro transplantovaného začíná nový život, který má ale nová pravidla. Jaká? Otázky pro vedoucího transplantačního hepatologa IKEM pana doktora Pavla Tajmra. Moje jméno je Markéta Šenkířová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, co člověka po transplantaci čeká? Jak to myslíte? No obecně. Začíná opravdu nový život?
0: Na no svým způsobem začíná nový život, ano. Ten život je z začátku, řekněme, komplikovanější, ale to, s čím řada pacientů je překvapena je, že oni najednou můžou žít plnohodnotný život, který častoká předtím nemohli.
1: Když se podíváme na to před a po, co třeba člověk před transplantací, když už je opravdu v tom urgentním stádiu, nemůže a po transplantaci znova zažije?
0: Řekněme dvě třetiny pacientů jsou indikováni transplantaci jater pro jaterní cirhózu. To znamená, že ty pacienti mají příznaky a komplikaci jaterní cirhózy. oni jsou, prakticky všichni jsou výrazně unavení. Oni se hůře pohybují, oni mají často za sebou nějakou výraznou komplikaci, jako například krvácení do žaludku, oni častokrát mají volnou tekutinu v dučině břišní, která je omezuje v pohybu, oni mají výraznou například sexuální dysfunkci a podobně. Prostě, nechutenství. prostě tam je řada takovýchto příznaků, které, které po té transplantace ve většině případů se prostě upravují.
1: Teď se pojďme podívat do té fáze po transplantaci, ale nemyslím tím. Ležím ještě na lůžku v IKEM, všude ze mě koukají hadičky, ale pojďme po té, co se už propustí z té hospitalizační péče. Jak často do IKEMu chodí k vám na kontroly?
0: Systém současné doby je takový, že všichni pacienti, kteří jsou transplantováni játra tedy v IKEM, dochází do IKEMu. Že ta péče, ten orgán se děje v IKEMu a ne v jiné nemocnici, což v některých jiných státech se tak neděje, ale tím, že Česká republika není tak velká, ty pacienti můžou dojíždět. Pacienti jsou po operaci v průměru za dva až tři týdny propuštění domů. V té době jsou tady unavený, jsou ale doma, můžou na většině většině případů na pár minut denně ven a my po dobu prvního měsíce chceme, aby jednou týdně přišly k nám do ambulance. To znamená, že oni sanitou, nebo rodina je přiveze. Eh, oni absolvují kontrolu svého šetřujícího lékaře, následně do domů. Eh, výsledky jsou, jsou známy, i hned tak jsou eh, diskutovány, jestliže ne, tak eh, ten samý den telefonicky. A tak, jak se jejich kondice zlepšuje, oni chodí denně ven více a více, lépe jí a podobně, tak eh, se postačnou prodlužovat ty intervaly. Eh, následně... S, chodí jednou za 14 dní déle a déle, a ty standardní kontroly jsou tři až čtyřikrát ročně. To znamená, že úplně stabilní pacient, řekněme, od jednoho roku po transplantaci jater, pak že ten štěp funguje dobře, tak chodí prostě 4 čtyřikrát, jednou za tři čtyři měsíce přijede do ikemu na kontrolu, s tím, že jednou ročně ta kontrola je o něco větší. Takhle jezdí celý zbytek života v podstatě.
1: Pacient také na celý zbytek života musí užívat léky? O to se jedná.
0: No, tím, že, tím, že orgán je od jiného člověka, tak my musíme nějakým způsobem utlumit imunitní aktivitu, tak aby přijal a nedošlo takzvané reakce nebyly odhojování toho, toho orgánu. Tomu může dojít kdykoliv. V prvních měsících to riziko je největší, ale může to v zásadě přijít klidně po deseti letech. Čili oni užívají ve většině případů dvojkombinaci, někdy jednokombinaci, jeden, jeden lék, který prostě každý den ráno si musí vzít, což zase takový problém většinou obtíž není. A nejsou to žádné infuze, řekněme, je to prostě stabilní lék, který už, musí užívat do konce života.
1: Jsou nějaké jiné léky, které s tím třeba nesmí užívat?
0: Uh, jistě některé léky se musí měnit dávkování, což může být v případě třeba různých infekcí nebo nějakých jiných uh, situací. Uh, o tom ale bude muset rozhodnout to ošetřující doktor. V ano, to znamená, není to časté, že... ale ano.
1: To znamená, že když člověk po transplantaci onemocní nějakou v uvozovkách pro běžného člověka běžnou nemocí, třeba angínou, Aha. kde se nasazují antibiotika, tak nějakým způsobem musí kooperovat s vámi nebo může jít za svým ošetřujícím lékařem praktikem?
0: On si, on si zajde za svým ošetřujícím lékařem praktikem, ale informuje nás. většině případů pacient, on zavolá na ambulanci nebo napíše mail v dnešní době nebo zavolá svému ošetřujícímu lékaři FIKEM vypadá to, že mám angínu, zajde si za praktickým lékařem a eventuálně skonzultuje samozřejmě tu medikaci, Na i většině ta medicace se nemění, ale v některých případech.
1: Další velké otázky a dotazy jsou vždycky na dietu po transplantaci. Mohou pacienti po transplantaci jíst úplně všechno?
0: No, ne úplně všechno. Ty ta omezení jsou dvě. První existují výjimečně, teda, existují potraviny, které v sobě mají nějakou látku, která interferuje s těmi imunosupresivními léky. Této, tuto látku by ten pacient neměl užívat, to znamená ani, ani tu potravinu. Jsou udávány, užívány, tak udávány dva případy, příklady. První jsou granátová jablíčka a druhý je
1: a oni snižují tedy účinnost těch imunosupresiv? Ano.
0: A ty to, to by neměl užívat prostě toto. To je první skupina. Pak je druhá skupina a tam to platí spíše obecně a to je z důvodu rizika možné infekce. To znamená takové potraviny, kde by mohlo even, dojít k přenosu eventuálně nějaké infekce. Neumyté potraviny nebo potra, kořenová zelenina neumytá a podobně. Takovéto věci a to zejména v prvních měsících po transplantaci, zejména prvních šest měsíců, kdy ta imunosuprese je přeci jenom silnější. My po, po, po skončeném šestém měsíci snižujeme dávky těch léků, čili už potom nejsme tolik striktní. Zároveň se to týká i toto druhá podmínka i potravin, Tam, kde ten pacient nemá kontrolu, to znamená, jsou to různé třeba teplně nespracované potraviny, čili kdyby byl pacientem po transplantaci jater, tak bych si asi prvních šest měsíců nezašel na suši, například do restaurace, protože tam nemám kontrolu. Když to udělám doma z kvalitní potravin, tak to jistě není problém, ale v restauraci nevím prostě. Nebo v Čechách tolik oblíbený tatarský bivtek nespracované maso. Takže tam samozřejmě není úplná kontrola nad tím, co, co, jak se to dělalo. Spra- připravovala ta potravina, takže ta, ta, tomu by se asi měl vyhnout. Ale to je přechodný.
1: Co cvičení a sport?
0: V zásadě není omezení. První měsíce, týdny zejména, ten pacient je přece neúnamnější a pomalu se dostává do své původní kondice. Nezapomeň, nezapomeňme, že ty většina těch pacientů u těch, těch cirotiků, tedy myslím, Roky ona vlastně nesportovala, ona nemohla, oni byli skutečně zdevastováni nějakým způsobem. Toto se velmi rychle vrací do kondice, takže tady my těm pacientům od začátku doporučujeme nějaký pohyb, zejména postupné cvičení horního pletence, ramena, prsa, biceps, triceps a nohy, Z důvodu jizvy nedoporučujeme nějakých 6-8 měsíců cvičit břišní svaly, čili ne sixpack, protože by mohlo dojít samozřejmě ke kýle, ale to je standardní, takže po nějakém půl roce roce, v zásadě omezení není, ale ty pacienti jsou skutečně schopni plavat, chodit po horách a podobně opravdu problém není. Já se pamatuju, že když jsme rozvíjeli program v polovně 90. let já jsem byl v Hirschhof univerzitě v Berlíně na stáži, kde jsem hovořil s vedoucí lékařkou té ambulance, transplantace Jater, tak nám vybrál. nemáme pacienty ze všech možných profesí, máme například pacienty, kteří kácí stromy v lese a jsou schopni to normálně dělat. Sportovní Vy... aktivita.
1: Dostanou se do skvělé kondice. Určitě. Co se týče dalšího tématu, který je vždycky hodně diskutován mezi našimi pacienty, je očkování po transplantaci. No. Doporučuje se očkování?
0: Myslíte teď proti COVID-19? Já
1: myslím obecně, protože proti COVID-19 je asi specifická část toho očkování, ale pojďme obecně. Máme tady očkování proti chřipce, máme očkování proti běžným nemocem, kterým si očkujeme zdravá populace a tak dále.
0: Tady omezení je. A to je omezení neočkovat živou vakcínou. A setkali jsme se s tím. To znamená, někteří pacienti, kteří jsou v dobré kondici, tak chtějí odjet například na dovolenou do Venezuely, do Kolumbie, kde řádí horečka dengue, která se očkuje, ale je to živá vakcína, tak v takový případy to nedoporučujeme, protože prostě ta ochrana při té imunosupresi je přece jen omezená. Ale ty standardní vakcíny v Čechách by neměl být problém. Klasický příklad podzimní chřipka doporučujem jednoznačně doporučujem, a není problém.
1: A co se týče právě třeba cestování, mohou lidé transplantovaní cestovat?
0: Mohou. E, chceme jenom, aby zvážili, zda nejedou do oblasti, kde přeci jenom není dostupná nějaká péče v případě problému. Ano. E, to posouzení je určitě individuální, určitě je rozdíl první půl rok nebo respektive první rok. E, já když to řeknu v obec, obecné rovině, v prvním půlroce po transplantaci, pak, když pacient se cítí, potřebujeli odec za tečičkou do Vídně, Asi to není žádný problém na víkend odjet. Pak, když bych chtěl jet na na dovolenou někam letecky do Bangkoku, tak kdyby se jednalo o mého pacienta, tak bych mu řekl, počkejte první rok po transplantaci. Pak, když bych chtěl Jet do, někam do oblasti, kde opravdu ta zdravotní péče v případě komplikace není tak úplně jednoduše dostupná, tak bych mu řekl, zvašte. Protože kdybych chtěl udělat, vymyslím si teď, já nevím, tří týdenní přechod pohoří Atlas v Maroku, tak bych mu řekl, jestli přeci jenom není lepší jet třeba do Alp.
1: A poslední moje otázka z té sekce Praxe a život. Co domácí zvířata? <laughs>
0: Velké téma. Dřív vývalo, z počátku našeho programu, my jsme doporučovali, aby domácnosti byly bez domácích mazlíčků, typu, typu tedy kočka-pes. Myslím si, že v dnešní době nejsme tak striktní už. Posloucháte IKEM podcast.
1: My jsme se teďka tak pronesli nebo... Poslouchali jsme vaše odpovědi na otázky ze života pacienta, který je bezproblémový, je otransplantovaný a může si žít krásně svůj život. Nicméně v určité chvíli se taky můžou stát nějaké věci, které nejsou zrovna zdravotně ideální a může dojít ke komplikacím právě s transplantovaným orgánem. S čím nejčastěji se setkáváte a čím je to zapříčiněno?
0: To je celá řada onemocnění nebo stavů, jsou některé věci tady, co řekněme, specifické pro, to, že pro ten transplantovaný orgán a jiné věci nejsou, jsou jaterní onemocnění, ale nejsou úplně specifické pro, pro to, ten transplantovaný orgán. V té druhé situaci to je třeba stukovatění heter, které, které je relativně časté. Důvodem je, že přece pacienti cvičí nedostatečně, nebo nějaký způsob se neúplně pohybují. A je velmi jednoduché během prvního roku po transplantaci přibrat 10 kg. Není to žádná výjimka. Takže tady potom je určitý problém. Pak jsou občany. Komplikace specifické pro, pro ten transplantovaný orgán, s tím, že ty první týdny, měsíce jsou to buď chirurgické komplikace nebo infekční komplikace, následně jsou to komplikace rejekční můžou být, tzv. odhojení, to znamená určitá imunitní reakce různého typu imunitního systému proti tomu, tomu štěpu, těm, těm novým játrům. Na prostej většině případů je to dobře řešitelné nějakými léky, protože ty současné imunosupresivní léky jsou opravdu velmi kvalitní.
1: Páda, jenom skočím do řeči, znamená to, že třeba pacient bere správně medikaci, nicméně ten lék úplně není dobrý pro jeho imunitní systém, myšleno tím, že nepotlačuje tu imunitu tolik, jak by bylo třeba potřeba?
0: Je možné, ten imunitní systém nějakým způsobem prostě je schopen být aktivnější, je možné, že třeba ta dávka toho léku nebyla úplně adekvátní, měla být to něco zvýšená a podobně. No a pak to jsou jednou z Věcí, které, které eh, mohou dělat komplikaci roky po transplantací, je návrat původního nemocnění například. To znamená, eh, většinou u nemocnění autoimunního původu eh, přeci jenom existuje již určitý problém v organizmu, který vedl k zničení těch prvních jater. Tímto transplantací v řadě případů toto není vyřešeno. To znamená, že v určitém procentu u některých autoimunních chorob může dojít k návratu toho onemocnění. Naše takovou skupinou jsou infekční hepatitidy, což zejména dříve býval problém, hepatitida B a C. V dnešní době s velmi potentními léky už to zase až takový problém není. V případě se užívají správně.
1: Když dojde k nějaké komplikaci s tím transplantovaným orgánem, je varianta, že se bude pacient retransplantovat?
0: Tato možnost určitě existuje. My tzv. retransplantace jsou přibližně v 10-12% všech transplantací. Tím důvodem ty důvody jsou různé v v té Časté po operačním období jsou to buďto tzv. primární a funkce štěpu, například ten štěp výjimečně přestane úplně fungovat nebo neúplně, neúplně adekvátně. To jsou také výměny, které jsou v těch prvních dnech, eventuálně nějaká zásadní chirurgická komplikace, jejich minimum. V tom pozdějším období to je výjimečně těžké odhojování, to zase tak skutečně časté není. A nejčastěji je to teda rekurence návrat toho původního, většinou tedy autoimmunního nemocní. Je to možné, ano.
1: Mají tito pacienti nějakým způsobem přednost v té čekací listině před ostatními? Jsou to urgenti nebo čekají zase nějakou dobu, než na ně přijde řada?
0: Oni, tito pacienti, mají o něco vyšší urgenci, ano.
1: Poslední otázka dnešního podcastu. Když se podíváte na pacienty, kteří se transplantují v té nějaké časové ose, své kariéry. Jsou to pacienti více ukáznění, méně ukáznění, je více omezení, méně omezení? Jak to je?
0: Těžká otázka, na kterou asi nedovedu úplně odpovědět. Já vycházím z toho, že my jsme otransplatovali celkově asi 2150 jater dohromady za celý to čtvrtstoletí. My, když se podívám zpětně, tak e, o něco více než polovina těch pacientů žije více jak 20 let. To je velmi důležitá informace. Po transplantaci jatera, no? což jsou samozřejmě vynikající čísla na světové úrovni. že můžeme říct, že ten pacient má šanci 1 ku 2, že za 20 let tady bude žít. Ale individuálně ta situace je úplně jiná. Jsou, jsou, jsou pacienti ten štěp na natolik dobře, že prostě žije 20-30 let. Toto, toto samozřejmě je stále možné. Jestli je nějaký vývoj za těch 25 let, já si až tak úplně nemyslím. My jsme dřív před těmi 25 lety dávali asi o něco silnější monosupresy nebo jiné léky přeci jenom, které mohly mít určité nežádoucí účinky než dneska. Nicméně. Jsou prostě pacienti z druhé poloviny 90. let, které jsme transantovali, kteří chodí stále do ambulance ikem několikrát ročně, úplně minimálně, a vedou zcela plnohodnotný život, mají děti, zaměstnání a podobně. Čili myslím si, že nějaký zásadní změna oproti tomu, co bylo třeba před 20 lety a dneska, tady prostě není. Je to život zachraňující výkon který v případě, že věci fungují dobře, tak skutečně nabídneš druhou šanci tomu nemocnému na dlouhá, dlouhá léta ve splnodnotný život s rodinou, zaměstnáním a podobně.
1: Skončili jsme velmi pozitivně a tak to má být. Hostem dnešního podcastu IKEM byl vedoucí transplantační hepatolog IKEM pan doktor Pavel Taimer. Díky, že jste přišel. na Děkuji
0: za pozvání. Na shledanou.